0: Reforming Heart, Hari ke-160 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Janji dan Syarat Pemulihan Israel Mari kita membaca Alkitab dari Kitab Hagai Pasal 2 Ayat 1 Sampai dengan Ayat 24 Demikian bunyi firman Tuhan. Kemegahan bait suci yang baru. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang keenam pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaran nabi Hagai bunyinya Katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar, Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah Firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini. Kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dari tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan punca bajunya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, Tidak. Berkatalah pula Hagai, Jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, Menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, Tentu. Maka berbicaralah Hagai katanya, Begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimanakah keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang hanya ada 10 Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok lima takar, hanya ada dua Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar baik Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Janji kepada Zerubabel Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu bunyinya, Katakanlah kepada Zerubabel Bupati Yehuda begini, Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Aku akan mengambil engkau, Hai Zerubabel bin Sialtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin materai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bacaan hari ini memberikan tekanan mengenai hal-hal apa yang perlu ada untuk pemulihan Israel. Tuhan berjanji memulihkan keadaan mereka dengan melakukan hal-hal yang ajaib di bumi. Ayat 7 dan 8 Tuhan tidak menjadikan besarnya bait suci sebagai patokan. Walaupun bait suci yang baru lebih kecil dari bait sebelumnya, tetapi penyertaan Tuhan akan makin besar ada pada Israel. Tuhan merencanakan untuk menggenapi janjinya pada Abraham dan Daud dengan mengumpulkan Israel kembali dari pembuangan guna menyambut Sang Raja yang akan datang menebus dosa manusia. Bait suci adalah lambang kehadiran Tuhan, tetapi kehadiran Sang Raja adalah kesempurnaan dari kehadiran Tuhan. Bait yang hanyalah bangunan saja tidak akan dapat menggantikan kehadiran Allah. Tetapi Yesus Kristus Anak Allah, Sang Mesias, dialah yang akan menyatakan kehadiran Allah dengan sempurna dalam kedatangannya nanti. Dia inilah yang Tuhan janjikan sehingga Tuhan mengumpulkan kembali Israel dari pembuangan. Untuk mempersiapkan Israel menantikan kedatangan Sang Mesias ini, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk sungguh-sungguh menjauhkan diri dari kecemaran. Ayat 15 mengingatkan bahwa kalau Israel berlaku cemar, atau jika mereka membiarkan orang-orang cemar ada di tengah-tengah mereka, maka segala tingkah laku, ibadah, dan persembahan mereka tidak akan berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya selain menerima janji Tuhan akan pulihkan bangsa Israel, mereka pun dituntut untuk mempersiapkan suatu umat yang kudus, sehingga menjadi umat dari sang raja yang akan datang itu. Ini semua adalah bagian dari rancangan yang agung yang Tuhan telah tetapkan di dalam kekekalan dan akan dinyatakan tidak lama lagi, yaitu bahwa anak Allah akan datang ke dalam dunia. Tuhan juga menjanjikan bahwa dia akan mengangkat segala hukuman yang dia berikan karena orang Israel mengabaikan pembangunan bait suci. Selama ini orang Israel yang kembali dari pembuangan tidak dapat menikmati hasil yang maksimal dari tanah mereka karena Tuhan menutup sebagian dari hasil tanah itu. Di dalam ayat 16-18 Jika mereka terus mengabaikan rumah Tuhan, maka Tuhan juga akan mengabaikan mereka. Jika mereka mengabaikan persiapan bangsa Israel untuk dipulihkan oleh Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan memberikan mereka kelimpahan yang dia telah janjikan. Ini berarti segala kekeringan, panen yang gagal, dan kesulitan-kesulitan yang terjadi di tengah-tengah umat yang baru kembali dari pembuangan adalah bentuk hukuman Tuhan. Memang benar tidak semua bencana dan kesulitan adalah hukuman Tuhan. Sangat berdosa jika kita menilai orang-orang yang ditimpa bencana atau kesulitan, sebagai orang-orang yang sedang dihukum oleh Tuhan. Ini penilaian teman-teman Ayub yang percaya bahwa Ayub ditimpa kesulitan yang sangat besar karena dosanya sangat banyak. Tetapi Tuhan membela Ayub dan marah kepada teman-temannya itu. Mari kita baca dari kitab Ayub, pasal 42 ayat 7-8, yang berbunyi demikian. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah tujuh ekor lembu jantan dan tujuh ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintannyalah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Tetapi memang ada kasus-kasus bahwa penyakit, kesulitan, dan penderitaan ternyata adalah hukuman dari Tuhan. Tuhan sendiri menyatakan bahwa kesulitan yang terjadi di tengah-tengah Israel pada waktu awal mereka kembali dari pembuangan. adalah karena mereka tidak memedulikan rumah Tuhan. Maka setelah mereka kembali memperhatikan baik Tuhan, Tuhan pun mengangkat kembali hukuman dan memberikan kelimpahan kepada mereka. Kitab Hagai ditutup dengan janji bahwa Zerubabel akan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seperti cincin materai. Apakah yang dimaksud oleh bagian ini? Apakah Zerubabel akan menjadi raja? Zerubabel adalah salah satu keturunan Daud yang berhak duduk di tahta Israel. Tetapi jabatan yang dia miliki saat Israel dijajah oleh Persia ini adalah Bupati Yehuda. Di dalam ayat yang ketiga. Apakah Zerubabel suatu saat akan menjadi raja? Tuhan tidak mengatakan demikian. Tuhan mengatakan bahwa dia akan menjadi seperti cincin materai Tuhan. Cincin materai digunakan oleh para raja untuk menyegel suatu surat atau keputusan raja sehingga apa yang telah ditetapkan tidak akan berubah dan memiliki otoritas dari sang raja sendiri. Janji Tuhan kepada Zerubabel bukanlah bahwa Zerubabel akan menjadi raja, tetapi bahwa dia akan menjadi segel perjanjian Tuhan dengan Israel untuk membangkitkan kerajaan Israel dengan anak Daud duduk di tata kerajaan. Zerubabel akan memiliki keturunan yang akan dinaikkan ke atas tata Israel. yaitu Yesus Kristus, Anak Daud. Untuk direnungkan Israel akan segera menerima janji Allah. Janji Allah memulihkan bangsa itu dan memberikan bagi mereka Kristus, Anak Daud, untuk berkuasa di atas tata. Janji ini melampaui kemegahan bangunan bait suci. Jika menurut ukuran dunia Israel mengalami penurunan kejayaan yang sangat jauh jika dibandingkan dengan zaman Salomo, maka menurut cara pandang Tuhan Israel justru semakin dekat dengan menerima janji Tuhan yang akan segera mengirimkan Kristus bagi mereka. Penggenapan janji yang semakin dekat ini jauh lebih mulia daripada segala kemegahan fisik yang dimiliki Israel. Penggenapan janji yang semakin dekat ini jauh lebih mulia daripada segala kemegahan fisik yang dimiliki Israel. Ini jugalah yang harus kita perhatikan dalam perjalanan iman kita. Baik keadaan fisik maupun kondisi keuangan bukanlah hal yang menjadi ukuran berkat Tuhan bagi kita. Tetapi ketika janji penyertaan Allah melalui Kristus boleh menjadi milik kita, itulah tanda berkat yang sejati bagi hidup kita di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Tidak ada berkat apapun yang melampaui Kristus yang datang, mati bagi manusia, dan bangkit untuk menyatakan kemenangan atas maut. Sama seperti Israel dituntut untuk memiliki kehidupan yang tidak bercacat menjelang kedatangan Kristus. Marilah kita juga menantikan Kristus yang akan datang kedua kali nanti dengan kehidupan yang kudus. Tuhan mempersiapkan umatnya untuk hari di mana Dia sendiri akan berdiam bersama dengan kita. Inilah yang disimbolkan dengan pembangunan bait Allah. Suatu saat Allah sendiri akan hadir di tengah-tengah kita dengan kehadiran yang sempurna, lebih daripada pernyataan kehadirannya di dalam tiang awan dan tiang api, juga melampaui pernyataan kehadirannya di dalam bait suciNya pada zaman Salomo. Jika Tuhan berkehendak untuk menyatakan kehadirannya secara penuh, bukankah ini berarti umat Tuhan harus mempersiapkan diri lebih dari sebelumnya? Jika kedatangan Kristus menggenapi dengan sempurna kehadiran Allah, bukankah itu berarti kita semua harus terus menjaga hidup yang kudus dan bersih di hadapan Tuhan? Tinggalkanlah dosa-dosa. Jangan lagi membiarkan kecemaran hidup menguasai kita. Semua hal yang cemar dan kotor harus dibuang dari kehidupan umat Tuhan. Sama seperti seorang pengantin perempuan menantikan hari pernikahan dengan penuh penantian. Demikian juga umat Tuhan mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh penantian. Apakah tandanya kita mengharapkan kedatangannya dengan penuh penantian? Tandanya adalah kita hidup di dalam kekudusan. Tidak mungkin ada orang yang mengharapkan Tuhan segera datang jika hidupnya penuh dengan kecemaran dan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk bersuka cita karena kehadiran Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi umatmu yang serakah, menginginkan segala hal yang dikejar oleh dunia ini, tetapi yang mengabaikan berkat terindah, yaitu penyertaanmu. Kami sungguh bersyukur karena Kristus menjadi milik kami, dan kami boleh menjadi milik dia. Kami bersyukur karena penyertaanmu di dalam Kristus membawa kami kepada keselamatan kami, dan memberi kepada kami penyertaan dan perlindungan seorang gembala yang baik, yang menggembalakan jiwa kami dengan penuh kasih dan keadilan. Kami memohon supaya kerinduan kami akan Kristus dan cinta kasih kami kepada dia, Boleh terus dinyatakan melalui kehidupan yang suci Berikanlah kami kekuatan untuk hidup suci bagi dia Amin